0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 조주은 캐스터 나와주세요.
0: 네, 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통 정보입니다. 날씨가 갑자기 추워졌죠. 이럴 때내 차가 고장나지 않도록 차량 점검 꼼꼼히 잘해주셔야 됩니다. 오늘 워낙 날씨가 조금 춥다 보니까 지난주에 비해서는 고속도로 나들이 차들이 많지 않아 보이는데요. 지금은 그래도 서울 쪽 교통량은 많은 편입니다. 경부선 서울 방향이 옥산에서 목천 사이 17km 구간 가장 힘겨웠다가 안성에서 남사 사이 지나기 어렵고요. 양자 반포 사이 시구간 정체 꾸준합니다. 중부선 하남 쪽은 신돈하이패스 나들목 부근부터 중부 1터널까지 19km 구간 정체고 제중부고속도로도 곤지암 부근에서 15km 구간 답답합니다. 서양선 서울 방향은 지금 22km 정도 막힙니다. 송악에서 서해대교통과가 가장 덜 이고요. 서울 양양간 고속도로 서울 쪽은 내촌 부근 짧게 막혔다가 설악에서 서종사이 그리고 남양주 요금소부터 강일까지 속도 내려갑니다. 영동고속도로 강원권 정체는 많이 짧아지고 있는데요. 그래도 횡성 휴게소부터 새마을까지 10km 구간 막히고 여주 휴게소와 양재터널 사이는 24km 구간 정체입니다. 지금 보니까 이 주요 노선 중에서 영동선 인천 쪽 여주 휴게소와 양재터널 터널 사이 정체가 가장 깁니다. 이 구간 통과할 때 시간적 여유 조금 두시는 게 좋겠고요. 오늘 이 정체 밤 9시와 10시쯤 풀릴 것으로 예상되고 있습니다. 지금까지 주변엔 CBS와 함께하는 한국도로 공사 교통센터 조주은이었습니다.
1: 에릭 클랩튼의 오텀 리브스 주말엔 CBS 2부 첫 곡으로 만나봤습니다. 가을이 정말 이대로 가버리는 걸까요? 예. 아직 11월도 멀었는데 보라미님께서 오늘 서울에서 패딩 입은 사람들도 보였어요. 정말 춥네요. 라고 하셨습니다. 그분들이 승자죠? 예, 사실 뭐 이렇게 추울 거 예보를 통해 알고 있었습니다만 사람들은 생각보다 보수적인 측면이 있기 때문에 아, 내가 그래도 중간 단계 없이 바로 패딩으로 갈수 있을 것인가 눈치를 보기 마련인데 용기 낸 분들이 승자입니다. 공사 6 6번님께서 천고마비의 계절에 땅콩과 밤을 삶아서 고소하고 따뜻하게 먹으니 쌀쌀한 날씨도 있게 됩니다. 만난 가을 음식 먹고 건강하게 지내세요. 라고 하시면서 각종 견과류들이 있는 사진도 보내주셨고 아, 감도 같이 드시고 계시네요. 진짜 가을 한 상을 드시고 계십니다. 근데 또 가을이 가고 있어서 어제 정말 집에서 겨울 입을 뒤집어 쓰고 있는데 귤 까먹고 싶더라고요. 만화책 보면서 하... 사기절이 갈수록 어떻게 되는 건지 모르겠습니다. 닉네임 봄날님께서요, 주말엔 CBS 강민님 주중엔 어디 계신가요?라고 하셨는데 예, 주중에도 회사 나옵니다. 예, 이틀만 쉬고 그냥 뭐 사무실에 잘 지키고 있습니다. 예. 방송은 주말엔 CBS를 이제 주업으로 하고 있지만 그밖에도 뭐잔잔발리 역할들이 많이 있어요. CBS의 대들보는 아니지만 뭐 문고리 정도, 예. 알토란 같은 역할은 아니지만 뭐 토란 껍질 정도, 예. 그렇게 예. 소소하게 역할을 하고 있습니다. 영화로운 주말로 가보죠. 영화로운 주말. 대한민국의 대문호 최민석 소설가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 문학계의 알토란 껍질 최민석입니다. 예. 본인도 껍질이다. 그렇죠. 예, 저야말로 진짜 언제 이게 벗겨질지 모르는 껍질처럼 불안불안한 삶을 살고 있습니다. 예. 10년째. 뭐 저희 같은 사람들이 또 벗겨져줘야 안에 있는 진짜 주인공들이 드러나는 거 아니겠습니까? 저는 아, 아직 벗겨지면 안 됩니다. 네, 아직 좀더 연명해야 <웃음> 아, 되기 때문에 껍질은 껍질인데 껍질은 껍질인데 어, 어, 차자식, 까지진 않겠다 처자식이 있기 때문에 지금 벗겨질 때는 아니다 아, 네. 가늘고 붙어있겠다. 길게 이대로 한 30년 연명하고 싶다 어, 껍질인 채로 예. 네. 30년 동안 토라는 까지지 않는군요 네, 네. 구차해서 죄송합니다 어, 살아야 되기 때문에 다들 익숙하실 거예요 네. 예. 알겠습니다. 우리 껍질 최민석 소설가 어떤 영화 골라오셨나요? 아, 오늘도 정통 시사 프로그램에 걸맞게 역사적 사실에 기반한 팩션 영화. 그러니까 팩트랑 픽션을 섞은 영화죠. 이 아... 영화 한 편, 이런 영화 한편 골라왔습니다. 팩션이란 말은 원래 있는 말인가요? 아니면 지어내신 건가요? 어, 이 말이 쓰인 지뭐 아... 십몇 년이 지났죠. 아, 그래요? 예, 예. 아. 원래는 이게 이제 소설에서 먼저 시작된 건데, 장르 소설에서. 예. 그... 원래는 없던 장르인데 어 어느 순간부터 역사적 사실에 뭐 작가들이 상상력을 막 덧입히면서 음. 이걸 뭐로 불러야 뭐라고 불러야 될까 음. 그러다 이제 팩션이라고 부르기 시작을 했었죠. 음. 팩트 플러스 픽션. 네. 팩션. 그럼 좀 진지한 영화입니까? 그렇게 생각할 수 있죠. 왜냐하면 오늘 영화가 다른 사건이. 1953년 3월 5일에 있었던 스탈린의 사망 사건이기 때문입니다 아... 스탈린은 실제로는 그내출혈로 사망을 했죠 물론 2000년대 이후에 당시 비밀경찰의 수장인 베리아가 암살을 했다 이런 음모론이 제기되기도 했지만 아무튼 공식적인 사인은 내출혈입니다 영화는 어, 소련에서 스탈린이 내출혈로 사망을 했다 그리고 좀 전에 언급한 그 비밀경찰의 수장 베리아가 동료 위원들한테 숙청을 당했다. 요런몇 가지 팩트만 가지고 네. 그 위에 상상의 옷을 더 아, 입혔습니다. 픽션을. 네. 아. 결과적으로한 편의 블랙코미디가 나왔는데요. 아 그래요. 네. 그래서 일각에서는 그 한국 영화 그때 그 사람들의 소련 버전이 아니냐 아. 이렇게 말하기도 합니다. 그때 그 사람들은 11.6 사건 다룬 영화죠. 네. 그 영화 역시 김재규가 당시에 박정희 대통령을 저격하고 난 후에 역사적으로 알려진 몇몇 사실에 기반을 해서. 작가적 상상력을 덧입힌 거잖아요. 네. 그때 그 사람들은 음, 대통령 유고 이후에 긴박하게 벌어지는 권력 다툼을 그리고 있는데 음. 스탈린이 죽었다도 국가 원수가 갑자기 사망을 하자 서로 권력을 먼저 잡기 위해서 다투는 당시 공산당 핵심 간부들의 모습이 펼쳐집니다. 네. 차이점이 있다면 그때 그 사람들은 뭐 약간의 그 블랙 코미디의 성격을 띠긴 하지만 궁극적으로는 꽤 진지한 정치 전극이었어요. 음. 그런데 스탈린이 죽었다는 완전한 블랙 코미디입니다. 최민석 <웃음> <웃음> 설가가 블랙 코미디 장르 좋아합니다. 네. 이런 거 좋아하죠. 예. 네. 이거를 러시아에서 찍지는 않았을 것 같은데요. 그렇죠. 이거는 사실 러시아에서 찍을 수 없는 그렇죠. 영화입니다. 예. 아무리 러시아가 예전에 비해서 개방이 됐다. 그래도 스탈린이 이 영화에서는 철저히 풍자의 대상으로 나오거든요. 음. 그리고 당시 내무부 장관 뭐 베리아 그리고 고난대행 말렌코프 이런 인물들이 다 실제 이름 그대로 나옵니다. 예. 그리고 또 코미디다 보니까 굉장히 우스꽝스럽게 나와요. 음. 그래서 이 영화는 사실 영국, 프랑스, 벨기에 이세 나라가 합작한 영화입니다 아, 아무튼 원제는 The Death of Stalin 음. 스탈린의 죽음인데 우리나라에서는 뭐 그때 당시에 뭐뭐 뭐뭐 했다 이런 문장형이 유행을 했어요 그래서 <웃음> 스탈린이 죽었다 이렇게 번역이 되어서 개봉이 됐습니다 예. 창문 너머 도망친 백세 노인을 읽으셨나요? 아, 고호는 아직 제가 못 아, 읽어봤습니다 제소 그런 소설, 느낌이네요 예, 예, 역사적 소... 인물은 그대로 나오고 예, 픽션이 가미된 그렇죠 음. 고 소설은 네. 제 소설 풍의 역사랑 좀 비슷하다고 해서 어? 제가 자존심이 상해서 아직도 <웃음> 안 보고 있습니다 요나스 요나스 이 베스트셀러 작가 요나스 요나스 이 본인을 따라했다? 사람들은 제가 따라했다고 생각을 하죠 제가 인지도와 <웃음> 거기에 비해서는 세발의 피 수준이니까 <웃음> 예, 그래서 그냥 시기적으로 혼자 약간 저항하는 예. 심정으로 어. 뭐 읽고 싶은데 아직 안 읽고 있습니다 한국의 백세노인 풍의 <웃음> 역사 예. 뒤늦게라도 빛을 아, 보길 바랍니다 광고 안 하려고 했는데 이렇게 또 아니, 뭐. 살짝 묻어가는 그런 거라도 건져가셔야죠 <웃음> 자 좋습니다 그러면 스탈린의 죽음이 어떻게 코미디 장르로 그려졌는지 궁금한데 어, 스탈린이 죽었다 줄거리 네. 한번 들어볼까요 네 구소련 시절을 다루는 영화답게 첫 장면부터 온통 붉은색의 화면 위에 원제 The Death of Stalin이 나옵니다 그리고 드디어 진짜 첫 장면은 1953년 모스크바의 한 음악당에서 시작을 합니다. 서글프고 아름다운 피아노 선율이 쫙 울려 퍼지죠. 음. 라디오 방송국에서 특집 생방송으로 연주회를 내보내고 있습니다. 53년이니까 뭐 라디오죠. 담당 PD와 엔지니어는 2층에서 그 유리로 된 방에서 통제실이죠. 음악을 들으면서 즐기고 있는데 이때 전화가 한통 울립니다. 어떤 전화입니까? 전화를 받은 담당 PD는 굉장히 경직된 채, 네, 네, 17분 뒤에 전화를 걸겠습니다. <웃음> 이렇게 말하고 한가롭게 옆에서 사과를 먹고 있는 엔지니어한테 예. 지금 몇 분이야? 17분 후면 몇 분이야? 이렇게 긴장해서 물어. 아, 초긴장인데요. 네, 예. 짜증이 나는 엔지니어는 아 대체 누가 전화를 걸었는데 그래요? 이러자 예. PD가 말을 합니다. 예. 당석이장. 아. 당선기장이 스탈린인가요? 그렇습니다. 스탈린이 전화를 걸었어요. 네, 오. 둘은 서로 대화를 하는 사이에 야 우리가 대화하는 사이 지금 몇 분이 지나갔는 거야 이런 걸 따지면서 실랑이를 벌입니다. 네. 그런 사이에 또 시간이 흘러가죠. 그러고 장면이 바뀌면 스탈린은 비밀 격장 국 아, 비밀 경찰 국장인 베리아한테 숙청 명단을 건넵니다 네. 이른바 블랙리스트 명단인데 반동분자 아, 명단인 거죠. 네. 명단을 받, 건네받은 베리아가 부하들한테 리스트를 건네주고 어, 화면이 바뀌면 모스크바 시내 곳곳에서 사람들이 경찰들한테 잡혀갑니다. 아, 그러니까 당신이 제 나는 새도 떨어뜨리는 스탈린의 권력, 이걸 좀 네. 보여주고 시작하네요. 그렇죠. 이 스탈린의 권력이 무시무시했다, 막강했다 이런 걸 보여주는 거죠. 그리고 이제 다시 음악당으로 돌아오면 17분이 지났습니다. 이 담당 PD가 이 과거 구소련 시절이다 보니까 담당 PD도 이제 국장 동지라고 불러요. 음. 이 국장 동지가 스탈린한테 전화를 하니까 네. 스탈린이 짧게 말을 합니다. 네. 좀 이따 사람을 보낼 테니까 지금 공연 중인 음악회 녹음본을 보내게. 어. 그러고 전화를 뚝 끊어버립니다. 네. 권력자답게 자기 할 말만 하고 끊어버려요. <웃음> 전화를 받은 이 방송국 국장 동지는 네. 갑자기 멍해집니다. 어, 뭔가 잘못된 느낌인데요? 그렇습니다 연주회를 녹음하지 않은 겁니다 <웃음> 녹음본 보내달라고 그래요 <그랬어요. 웃음> 네. 어. 이 국장 동지는 갑자기 밑으로 내려가서 으, 으 음악회를 듣고 이제 나가는 관객들과 집에 가려는 오케스트라 단원들을 모두 붙잡고 소리를 칩니다 한번더 하죠 네. 동작 그만 <웃음> 아. 모두가 이제 국장 동지를 보니까 말을 하죠 예예. 음악적 비상상황이요 이렇게요 <웃음> 음악적 비상상황 네. 모두 그대로 남습니까? 또 이게 블랙 코미디니까 이대로 순탄하게 흘러갈 리가 없죠. 이때 화면은 오늘의 주인공인 이 음악회의 주인공인 피아니스트를 비춥니다. 이 여성 피아니스트는 007 퀀텀 오브 솔러스에서 본드걸로 출연한 바 있는 우크라이나 출신의 여배우 올가 올가 쿠릴렌코입니다. 아. 자본주의 영화에 출연한 전력을 가지고 있는 배우답게 국장에 목 날아가는 소리를 아주 쉽게 얘기합니다. 전 싫은데요. 없겠다. <웃음> 네. 굉장히 굉장히 이제 대바라진 캐릭터인데. <웃음> 예. 그래서 국장이 깜짝 놀라서 이 피아니스트를 조용한 데 데리고 가서 말합니다. 지금 죽고 싶어서 이러는 거야? 네. 어? 네. 그래서 피아니스트가 당차게 말합니다. 어. 그럼 저 역시 아버지와 오빠의 길을 따라가겠어요. 아. 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 아버지랑 오빠가 스탈린한테 숙청을 당했다 보네요. 맞습니다. 그래서 어. 이 피아니스트 극중 이름이 마리아입니다. 마리아는 네. 자기 가족의 원수인 스탈린을 위해서 또한번 연주를 하고 싶지 않은 겁니다. 네. 그런데 그렇게 연주를 안 하면 국장의 목이 날아갈 판이잖아요. 그렇죠. 국장은 이제 가진 설득과 회유와 협박을 거친 끝에 결국은 돈2만 루블을 주기로 하고, 약간 어. 그러니까 자본주의 영화에 출연한 <웃음> 배우한테 는 역시 돈이다 이렇게 돈2만 루블을 주기로 하고 마리아를 다시 콘서트장 안으로 데리고 옵니다. 예. 근데 와 보니까 또 다른 문제가 있어요. 무슨 문제예요? 관객의 절반 이상이 기다리지 못하고 나가 버린 겁니다. 아, 관객도 좀 있어야 느낌이 살거든요. 네, 근데 이게 관객이 없으면 소리가 울리잖아요. 에이. 공연장 특성상. 아. 그래서 이제 부하직원들한테 얘기를 해서 밖에 나가서 무조건 사람들을 데려 오라고 합니다. 이제 이 엔지니어와 공연장 스태프들이 밖에 나가서 생선, 생선 장수, 뭐 공사장 임부, 야채 장수 뭐 이런 사람들 평생 클래식 공연장에 한번도안 와봤을 법한 아. 사람들을 무더기로 끌고 옵니다. 결혼식 하객 갈바처럼 약간. 그렇죠. 진짜 박수부대를 박수부대죠. 모집한 겁니다. 네. 진짜 박수소리를 녹음하기 위해서 데려온 거죠. 아. 그런데... 또 다른 문제는 아무튼 예. 이 영화는 이렇게 소동극 중이네요. 특유의 첩첩산중이 아, 계속 나와요. 소동극이네 정말. 예, 예. 예. 또 다른 문제는 이 사람들을 인력을 동원하는 사이에 이 지휘자가 굉장히 고령이었어요. 예. 갑자기 빈혈이라도 왔는지 <웃음> 쓰러지는데 쓰러지면서 하필이면 또 벽에 걸려있던 양동이의 머리를 부딪혀서 아. 완전히 정신을 잃어버립니다. 아, 그 코미디 영화 맞네요 슬랩스틱까지 나왔어쓰러 그렇죠. 노선을 그쪽으로 가겠다는 거 그냥 안 쓰러지고 꼭뭐 하나 부딪히면서 <웃음> 쓰러지는 거죠. 예, 노선을 코미디로 가겠다. 네, 예. 그래서 이제 동원된 관객들이 격조있는 콘서트장에서 무심하게 막 음악을 들으면서 뜨개질을 하고 아하. 하품을 하고 심지어 예. 이게 저는 뭔지는 모르겠는데 약간 그 소란식 피클 같은 거더라고요. 예. 투명한 유리병에 마치 우리로 치자면 깍두기 같은 건데 예. 그거를 통째로 계속 팝콘 먹고. 대신 깍두기를 먹습니까? 예, 계속 그런 걸 먹는 <웃음> 와중에 예. 이제 잠옷을 입은 한 할아버지 지휘자가 등장을 합니다. 아, 대타를 구했군요. 네. 끌려왔어요. 자다가, 자다가 끌려온 끌려 나온 거죠. 예, 잠옷 입고. 그 와중에도 이 은퇴한 할아버지 지휘자는 집에서 나가면서 아내한테 유언을 말합니다. 아, 숙청 대상이 된얘고 그렇죠. 아. 갑자기 자고 있는데 당에서 나왔다고 하니까 아, 아 내가 뭘또 잘못했구나. 아. <웃음> 이런 걸 이제 그 영화의 깨알 같은 장면으로 당시 스탈린 시대의 서슬이 굉장히 아... 그 펄했다. 이런 걸 이제 블랙 유머로 보여주는 거죠. 자, 한 사람의 지시 때문에 이게 몇 사람이 지금 고생하는 겁니까? 네. 어쨌 이렇게 소동이 펼쳐져서 결국 그래서 녹음은 마칩니까? 네. 뭐 비록 시간이 좀 걸리긴 했지만 스탈린이 보낸 군인들한테 연주회를 녹음한 LP를 건넸습니다. 네. 네. 1953년이라 저도 보니까 재밌더라고요. 녹음을 LP에다가 더라고요 음... 네. 이때 일찌감치. 007에서 제임스 본드와 협력한 적이 있는 우리의 올가쿠린레코즉 <웃음> 네, 피아니스트 마리아가 갑자기 급하게 다가와요. 네. 그러면서 얘기를 합니다. 스탈린 동지에게 보낼 찬사의 편지를 썼어요. 아. 이렇게 당차게 말하죠. 네. 국장은 또 아까 그 사연을 알잖아요 네. 네. 이 사람이 어떤 생각을 하고 있는지 그래서 네. 혹시나 무슨 일이 생길지 몰라서 말리는데 네. 이때 스탈린이 보낸 군인이 막다 그쳐요 아, 시간 없다고? 그렇죠 아. 이 군인은 안 그래도 국장 때문에 늦어서 지금 빨리 가야 되는데 늦으면 자기가 욕먹잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 무조건 빨리 가려고 합니다 네. 그래서 녹음본 LP를 들고 이제 황급히 가려고 하는데 네. 이때 피아니스트 마리아가 그 자기가 쓴 편지를 그 LP가 있는 가방에 슬쩍 아. 끼어넣습니다 전달이 되네요. 스탈린이 네. LP를 받겠군요. 그렇죠. 물론 이제, 야, 왜 이렇게 늦었어? 뭐 이런 호통과 면박을 <웃음> 이제 준 다음에 스탈린은 건네받은 LP를 전축에 딱 올려서 재생을 하죠. 네. 이제 굉장히 아름다운 피아노, 선유, 어, 피아노 연주음이 집무실에 울려 퍼지고요. 스탈린은 음악을 탁 들으면서 책상에 가서 앉으려고 하는데 네. 바닥에 보니까 웬 종이 편지 하나가 떨어져 있습니다. 아, 아까 그 피아니스트 마리아가 이어놓은 편지 그 편지죠. 네. 편지에는 이렇게 쓰여 있습니다. 네. 이오시프 스탈린, 당신은 조국을 배신하고 인민을 짓밟았어. 당신의 죽음과 신의 용서를 빌겠다. 폭군 이렇게 썼습니다. 어... 이걸 보고 스탈린은 가소롭다는 듯이 깔깔깔깔깔깔 별거 아니다는 듯이 네. 이렇게 웃어, 웃습니다. 예. 그런데 너무 웃었기 때문일까요? <웃음> 아니, 받아주셔야죠. <웃음> 아니, 여기서 <잠깐만>. 갑자기. <웃음> 죽습니까? 웃다가 죽나요? 그렇습니다. 역사적으로 뇌출혈로 사망을 했다고 알려졌잖아요. 예. 그래서 이 영화에서는 이렇게 웃다가 갑자기 살에 걸린 듯이 그러니까 뭐 심장 발자을 일으켰다 와우와우 뭐 이런 식으로 예. 쓰러지고 맙니다. 아침 드라마에서 뒷목 잡고 쓰러지는 분이 계신 데 웃다가 쓰러지는 분이 또 있네요. 근데 이때 바로 죽지는 않아요. 이때 쿵 하면서 쓰러지는데 예. 스탈린의 집무실 앞에서 보초를 서고 있는 병사 두 명이 있는데 서로 눈치를 봅니다. 네. 무슨 일 있는 거 아니야? 네. 그렇다고 문 열면 큰일 날 텐데. 네. 네가 해봐. 네. 네가 해봐. 그러다가 하룻밤이 지납니다. 네. 눈치를 보다가. <웃음> 골든타임이 지나가고? 지나가죠. 다음 날 네. 발견됩니까? 그렇습니다. 아. 아침에 차를 갖고 온 직원이 발견을 하고 이제 당 서기장의 갑작스러운 죽음이 당 고위관료들한테 알려지면서 결국은 서로 권력을 차지하려는 당시 음, 음. 소련 최고 권력자들의 암투가 웃기지만 웃지 못할 해프닝처럼 펼쳐집니다. 아. 진짜 블랙 코미디네요. 네, 네. 그렇습니다. 그러니까 뭐 몇몇 장면의 상상력이 이제 더 덧입혀지기도 했지만 좀 국지국치한 사건들은 다 역사에 있었던 사실이네요. 네. 당시의 비밀 경찰 국장이자 내무부 장관 베리아가 처형을 당하는 거. 음, 그리고 음. 스탈린 사망 후에 어, 그때 이제 부서기 장이었던 말렌코프가 집권을 하는 거. 그리고 그 후에 중앙위원회 제1석이 흐르쇼프가 집권을 하고 어, 흐루쇼프 역시 실각이 실각이 되는 거. 음. 이 모든 것을 실화에 기반을 했습니다. 예. 어, 찰리 채플린 무성 영화 한편본 느낌도 나요. 그런 거구나. 느낌도 조금 예. 나요. 예. 좀 짧은 짧을 것 같아요. 1시간 41분. 아, 제 기억으로는 기대된다. 예, 1시간 41분이었습니다. 그래요. 예. 좋습니다. 스탈린은 죽었다. 오늘의 영화였는데. 스탈린이 죽었다. 아, 스탈린이 죽었다. 뭐, 그렇게 검색을 해도 나올 거예요. 아, 알겠습니다. (웃음) 매력 포인트는 뭔가요, 이 영화에? 모든 등장인물이 그 역사적 인물들을 그대로 가져왔지만 그 캐릭터들이 행동하는 방식은 세상에 알려지지 알려지지 않은 것들입니다. 음. 예컨대 크루쇼프가 스탈린이 살아있을 당시에 가장 중요하게 여겼던 일은 스탈린을 웃기는 일이었습니다. 실제로요? 예, 아니요, 실제로는 모르죠. 아, 영화에서. 영화에서. 아, 그래서 예. 이 중앙위원회 그 제일 비서 흐루쇼프는 네. 집으로 이제 퇴근을 하면 매일 밤마다 아내한테 오늘 오늘 내가 있던 오리농담에는 스탈린 동지가 웃었다. <웃음> <웃음> 도노트 농담에는 스탈린 동지가 안 웃었다. 이런 식으로 예. 스탈린한테 성공한 농담과 실패한 농담의 리스트를 작성해요. 아. 마치 수험생이 오답노트를 작성하듯이. 네. 그래서 수험생들이 이제 정답률을 높이기 위해서 오답노트를 쓰잖아요. 네. 이런 것처럼 자기의 농담의 그 성공 확률을 아. 계속 높이려고 하죠. 이게 이제 자기한테 제일 중요한 일인 걸로 영화에서는 나오죠. 예. 사실 역사도 정사보다는 야사가 더 재밌고 그런 거 <웃음> 네. 아니겠습니까? 이런 식으로 영화가 인물들의 알려지지 않은 면을 좀 새롭게 접근을 해서 보여주네요. 네. 그리고 또 절대 권력은 반드시 부패한다 이런 말이 있잖아요. 네. 그것처럼 절대 권력은 반드시 희화될 수 있다. 뭐 이런 면도 보여줍니다. 음. 만약 스탈린이 절대 권력이 아니었고 또 그가 그토록 많은 인민들 인민들을 처형하지 않았다면 이런 영화는 사실 안 나왔을 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이건 역시 영화의 서사 외적으로도 주는 울림이 있는 것 같아요. 음. 그런 게 블랙 코미디 장르의 묘미가 아닌가. 네. 결국 메시지는 딱 세게 때리잖아요. 그렇죠. 뭐그 네. 우리가 흔히 생각하는 그 서구권식의 독한 유머가 많이 있습니다. 음. 좋습니다. 자 최민석 작가의 한줄 평도 들어볼까요? 결국 가장 웃긴 코미디는 합리적이고 평등한 세상을 이룩한다면서 그 과정을 비합리적이고 불평등하게 실행한다는 것이다. 예. 음. 이런 네. 과정을 조소한 요런 음. 네, 과정의 그 실패를 조소한 작품입니다. 예. 오늘 어떤 노래 골라 오셨습니까? 이제 구소련을 그 배경으로 한 영화잖아요. 네. 또 이쪽을 생각하면 우리 또 연결 접점이 있죠. 저랑 또 성도 같은 빅토르 초이. 예. 아, 네, 그래서 민숙 초이와는 <웃음> 현, 민숙 초이와는 아, 저는 경주 체가인데 <웃음> 빅토르 초이도 예. 경주 체인지는 모르겠지만 암튼 어, 어, 빅토르, 예, 빅토르 초이? 초이의 아, 우리가 이제 피가 이어졌을지도 모르니까, 네. 에, 블러드 타입. 아. 저 원래 이 노래가 러시아어일 거예요. 근데 어. 뭐, 제가 러시아어는 모르겠고, 음. 아무튼 그, 세계적으로 유통되는 건 이제 혈액형, 블러드 <웃음> 타입이라고, <타입으로>, 어, <웃음> 되어 있습니다. 그래서 요 노래, 에, 네. 들려드리면서 저는 물러나겠습니다. 빅토르 초이의 블러드 타입 듣고요. 네. 민숙 초이, 최민석 작가는 보내드립니다. 다음주에 뵙죠. 고맙습니다. 발길 <웃음> 따라. 일상으로 떠나는 색다른 여행, 김시덕의 완행 문원학자 김시덕 박사와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 지난주에 저희가 드디어 이새 코너를 런칭하고 나서 많은 분들이 한껏 기대감을 표출하시면서 아이고. 앞으로 어디 어디 가는지 정말 궁금하다. 네. 내가 있는 고장도 왔으면 좋겠다. 음. 이런 분들이 많이 계셨거든요. 지난 주 저희가 순천시로 가봤는데 이번 주는 어디로 가보나요?
2: 예, 지난 시간에 전라남도 순천 말씀을 드리면서 네. 경상북도 영주랑 비교를 몇번 했습니다. 맞아요. 그래서 나온 김에 영주를 음. 가죠.
1: 두 지역 다 수해 큰 수해를 겪었던 지역으로. 그렇죠. 이렇게 비교를 해주셨는데 영주를 오늘 가보는군요. 사실 뭐 저는 아직 영주를 못 가봤는데 음. 여행 좀 좋아하신다 하는 분들은 영주를 꼭 추천하시더라고요. 부석사, 뭐 소수서원 볼게 많은 고장이잖아요.
2: 음. 맞습니다. 네. 그 영주가 여러분들이 아마 등산 좋아하시는 분들은 소백산 네. 올라가신다고 그 풍기에서 가시죠. 풍기. 풍기도 아. 영주시입니다. 네. 풍기인삼. 네, 맞습니다. 음. 그리고 인견. 인견은 뭐예요? 그 직물 중에 풍기에서 아, 인, 유명한 인견이 게 있습니다. 예. 강화도의 뭐처럼. 예. 그래서 풍기가 원래는 다른 지역이다 보니까 약간 영주로 안 묶이지만 음. 사실은 영주에서는 지금 풍기를 밀고 있는. <웃음> 그리고 한우는 뭐 전국적으로 유명하니까 음. 한우도 유명하고요. 풍기가 또 하나 최근에 개인적으로 좋아하는 건 도너츠가 유명합니다.
1: 도너츠요? 예.
2: 먹는 도너츠. (웃음) 풍기하면 동양대학교라는 대학교가 있는데 그 앞에서 개업했던 정도너츠라는 도너츠가 있습니다. 정말 가봤는데 작은 가게예요. 어. 거기서부터 커서 전국구가 된 도넛 체인인데. 아, 유서
1: 깊은 어, 그렇습니다. 도넛
2: 가게인가요? 네. 예. 오... 맛있습니다. 아, 도넛 맛이 열매까지가 있어요. 아, 그래요? 예. 꼭 한번 드셔보시길 바라고요. 예,
1: 지금 말씀해주신 것 중에 제일 혹하네요.
2: 예. 예. 앞으로 지난, 지난 시간에 출연을 하고 나서 네. 음식 얘기를 꼭 집어넣어야 되겠다는 반성을 하면서 왔, 왔기 때문에.
1: <웃음> 사람들이 좋아하는 건 먹는 거니까. 그렇죠. 가서또 예. 없으면
2: 좀 화하니까.
1: 아, 그래요. 지난주에 이제 영주 언급을 하시면서 약간 이제 순천 같은 경우에도 철도 관사를 중심으로 도시가 확장됐던 그렇습니다. 그런 어떤 스토리를 말씀해주셨는데 영주도 뭐 철도가 많이 지나잖아요. 그렇죠. 예, 네. 좀 관련 유산이나 그런 것들이 있을까요?
2: 맞습니다. 영주 하면은 만약에 서울 경기권에서 가시면은 청량리에서 타고 중앙선을 타고 가시죠. 네. 그다음 우리 프로그램 제목이 완행인데 음. 바로 얼마 전까지 중앙은 중앙선은 완행이었죠. 최근에 이제. <웃음> 고속철도가 개통되고 있는 중이라 네. 앞으로는 완행이 안니게 됩니다만 음. 내려가셔서 영주역에 내리시면 거기서부터 그 로컬 트레인이라고 해야 되나요? 음. 지역선으로 갈라지는 영동선 음. 그리고 경북선이라는 철도로 갈라지는 음. 철도의 요충지입니다. 네. 그래서 가보시면 초, 지금 영주역은 홍수도 나고 이런저런 일이 있어서 위치를 한번 옮긴 거고 아, 여전히 시내긴 네. 합니다. 예. 근데 더 옛날에 영주역은 지금의 완전한 구도심 쪽 오늘 말씀드릴 근대역사거리라고 하는 마을 전체가 근대 문화유산이 되어 있는 곳이 있습니다.
1: 근대역사거리.
2: 근대역사거리. 그 바로 인접해서 영주역이 있었습니다. 아. 그리고 영주역이 남쪽에 있고 그 위에 근대역사거리가 있고 그 북쪽에 철도관사촌이라고 그 지역분들은 속칭 관사골. 관사골 예 이거 난 아. 정겹죠 관사골 <웃음> 그 경기도가 되면 관사굴이라고 불렀을 텐데 고를 네. 굴이라고도 하더라고요 아그래네 어. 가서 보시면은 순천만큼은 아니지만 그쪽 네. 분들도 애정을 가지고 음. 이 마을을 좀 테마파크화 시키고 음. 수, 뭐 게스트하우스도 만들고 키우시려는 움직임이 있어서 음. 꽤 보기가 좋았습니다 그렇군요 어쨌든
1: 오늘은 그럼 근대 역사 거리를 중점으로 네. 영주 지역을 살펴보는군요 네 예. 어떤 모습입니까 근대 역사 거리는?
2: 근데 역사 거리는 영주역, 영주도 물론 조선시대나 그 이전부터 발달한 도시지만, 그러니까 보석사와 소수서원이 있겠죠. 네. 그리고 무선마을이라는 유명한 마을도 있고요. 음. 하지만 지금 형태를 갖추게 된 것은 영주역이 개통하면서 교통이 요지가된 이후죠. 역시나. 예. 역시나 그렇습니다. 예. 그러니까 전혀 없던 곳에 만들어진 신도시가 대전 같은 게 있다면, 은 물론 대전도, 대전역 동쪽의 소재동 지역은 네. 송시열 관련 쪽이 지역이 있는 지역이긴 합니다만, 음. 영주역이나 이런 순천 같은 것도 원래는 있어 있었... 기본적으로는 베이스가 있고 조선시대부터 네. 그걸 바탕으로 해서 그 옆에 신도시를 만드는 식으로 음... 근대화가 되죠. 네. 영주역도 마찬가지입니다. 그래서 그렇게 만들어진 신도시 지역이 지금 말하는 근대 역사거리입니다. 음... 예전 정미소라든지 이발소 건물 같은 것이 식민지 또는 현대 초기 50, 60년대 네. 풍경을 잘 남기고 있어서 아... 한 제걸음으로 한 20몇 분 정도? 천천히 20몇
1: 분 정도면? 예. 몇 미터 될까요?
2: 미터 개념으로는 좀안 떠오르는데 한 1킬로 조금일 겁니다. 어... 살살 걸으시면서 중간에 먹을 것도 드시고 하시면 은 볼만한. 왜 말씀을 왜 드리냐면 다들 영주역을 가시는 이유는 소백산을 가시거나 아, 부석사 소수원을 가기 위해서 들러가는데 영주역과 영주 시내도 볼만한 게 있다라는 음... 추천을 해드리기 위한 게 큽니다.
1: 그러네요. 우리가 잘 모르고 있던. 네, 네. 근대역사거리. 걸어산 20분 남짓 그 거리 전체가 네. 문화유산으로 맞습니다. 지정이 된 거예요?
2: 물론 이제 중간중간 점적으로 중요한 건물들이 있어서 음. 그 건물은 모으는 형태로 됐긴 했지만 네. 그 문화재청 홈페이지 가시면 그 소개가 되어 있는데 소개 안되 있는 건물들도 볼 만한 게 많습니다. 어떤 게 있어요? 예를 들어 교회 건물이라든지 음. 50년대 건물인데 괜찮고요. 음. 그 살짝 비껴나간 골목골목에도 많고 뭐 지난 시간부터 주목하고 있는 1960년대의 수혜로부터의 재건 흔적 아. 지난 시간에 순천에서 A지구, C지구라는 네. 재건 주택이 만들어졌다 말씀드렸는데
1: 그게 아직까지도 뭐 그렇죠. 이름이 남아있다
2: 맞습니다 예. 순천의 구도심의 북쪽과 남쪽을 개척하는 역할을 했다 말씀드렸었는데 네. 이 영주 같은 경우도 61년 수혜 순천은 62년이고 영주는 61년입니다 음. 61년 수혜 때 피, 이재민들을 지금 말씀드린 근대 역사거리의 동쪽 끝머리. 네. 당시로서는 빈 땅에 안착을 시키면서 네. 이분들을 구제했고 영주 시내도 넓어지는 효과를 낳는.
1: 그때 굉장히 적극적이었다고 하셨잖아요. 맞습니다. 군인들 다 동원하고 아, 그렇습니다. 예, 집터를 하나, 뭐 촌을 하나 만들어줬다.
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 영주시는 그때 사실은 새로 탄생했다고 볼수 있는 것이. 음. 그러니까 박정희 장, 그땐 장군이죠. 박정희 장군의 5.16 군사정변이 네. 5월 16일인데 이 홍수가 난게 7월 11일이거든요. 두 다리치 안된시점이 일어나다 보니 네. 본인이 쿠데타를 일으킨 뒤에 맞닥뜨린 최초의 국가적인 사업이었던 겁니다. 아. 그래서 온 힘을 동원한 거죠. 네. 당시에 영주 출신의 군인들은 전부 휴가 보내서 복구시키고 <웃음> 영주 출신 대학생들은 학비도 지원해주고. 네. 그래서 나중에 보면 그리고 문제가 됐던 수로를 흔드, 그냥 물길을 바꿔버리는데 음. 그 바꾼 뒤에 유엔, 유엔군 사, 사령관까지 와서 축하할 정도로.
1: 아, 그래요. 거의 대대적이었네요.
2: 국제적인 차원까지 갔던 것이었죠 아,
1: 아니 그러면 박정희 정부 시절에 그렇게 대대적인 재건이 이루어졌으면 박정희 전 대통령 관련한 흔적 같은 것도 많이 있습니까?
2: 그렇습니다 지난 시간에 순천이 박정희 장군 시절의 복구에 대한 기억이 잘안 보인다는 말씀 드렸었는데 네. 영주는 대조적으로 몇, 군, 몇 가지 흔적이 남아있습니다 한 가지는 서천이라는 천을 직강화 똑바로 펴는 공사를 했었는데 네. 그때 박정희 장군이 와서 또는 이제 재건회의 최고 의장이죠 의장이 와서 심었던 나무 앞에 비석이 남아있고 음... 현장에서 실무지휘를 했던 이성가 장군이라는 사람의 공덕비가 남아있고 아
1: 실무지휘했던 장군의 예. 공덕비 그렇습니다. 야.
2: 워낙에 아마 해방 후에 겪었던 몇안 되는 큰 수혜인지라 아, 그 정도로 해서? 예. 그걸 정도로요 어... 진두지휘한테 대한 고마운 표현이 잘 남아있죠. 예.
1: 아니 그러면 그런 흔적들을 보면서 영주 시민들은 뭐 어떤, 무슨 말씀 하시던가요?
2: 그 그러니까 본인들로 알고는 예. 계시는데. 예. 별...
1: 지난번에 순천시 예. 같은 경우는 잘 기억을 못하고 예. 있다고 했잖아요. 예. 영주는 분위기가 어떤가 해서.
2: 영주는 아무래도 박정희 장군 대통령이 네. 경북 사람이기도 해서 네. 조금 더 친근감이 있습니다만. 음. 이, 기본적으로 절, 특히 젊은 친구들은 잘 모르는 음. 하지만 그런 게 있었다고 듣고 있다 부모님한테 들었다라는 음. 분위기는 존재하는 것 같습니다 음. 순천은 그런 얘기가 거의 안 되는 거 같고요 음. 그런 부분에서 두 지역 간의 차이가 보여집니다
1: 뭐 최소한의 일단 기념할 수 있는 흔적들을 남겨놨습니다 아, 그렇습니다 예. 좀 근대 역사 거리를 좀더 자세하게 좀 묘사해 주시면 좋을 것 같아요 일단 그긴 거리를 네. 전체를 문화유산으로 지정했다는 게서 저는 하나 의문이 드는게 어. 지금 역 근처고요. 그렇죠. 옛날 역. 예, 옛날 역. 개발을 음. 하려고 하는 사람들이 있을 것 같아요. 그까
2: 그러니까 영주가 다행인지 불행인지 네. 개발의 분위기가 구도심에서 크진 않고요. 네. 그까 그러니까 솔직히 말해서 큰 도시는 아닙니다. 영주 어. 구도심은. 네. 그 그나마 구도심 쪽을 개발하는 게 아니라 남쪽에 시청이 있는 쪽을 따로 개발했고 음. 구도심과 별도로. 그리고 방금 말씀드린 직강화 시킨 강. 의 넘어서 서쪽에 새로신 도시를 만들었어요. 음. 그러다 보니 현지에서 느낀 부분은 저도 그때 도시 재생센터 관련 초청을 받아 갔던 건데 네. 구도심의 근대 역사 거리는 개발 열풍이 문제가 아니라 네. 너무 아무 움직임이 없어서 문제인. <웃음> 좀 뭐가 좀 <웃음> 활발히 일어남 좋겠다. 아. 특색은 아. 존재합니다 군산을 네. 비견할 정도로 괜찮은 아, 곳이었어요. 예. 역사 거리로서 예. 다만 조금 더 활기있으면 가 좋겠다는 느낌은 줍니다. 활기를 어떻게 불어넣어요? 그러니까 그게 영주시와 재능센터 분들의 고민이시더라고요. <웃음> 제가 찾은 거 하나, 하나는 하나수해 예. 문제를 수해로부터의 복구의 아. 문제 재건의 문제를 조금 더 적극적으로 네. 끌어들이면 어떻겠냐는 제안을 드렸었는데 음. 결국은 그분들이 하실 문제인가 하나인 거고 판단을 네. 뭐냐면 어느 지방도시도 마찬가지인데 너무 신도시를 외곽에 만들어버려요. 혁신도시, 진주도 그렇고 음. 나주도 그렇고 그러고 나서 그러면 당연히 구도심 인구가 빠져나가거든요. 왜냐하면 그 지역으로 새로 모일 인구가 많지 않기 때문에. 네네. 그런 다음에 구도심이 죽어가는 거를 문제로 삼아요. 아... 이건 사실은 일어나도, 일어나지 않았어도 되는 문제를 일으킨 다음에 고민하는 게 아닌가. 라는 음... 영주도 약간 그 느낌을 받았습니다. 음...
1: 그래요. 그런데 어... 그 영주시 같은 경우는 지금 말씀하신 부분 어떤... 개발과 어떤 그 선택과 집중에 좀 성공한 사례다. 예. 이런 말씀을 하셨던데 이건 무슨 의미인가요? 이거는
2: 그 근대 역사 거리를 지정할 때 아마 반발이 있었던 것 같습니다. 네. 이런 공식적으로 지정돼 있는 코스의 넘어서에도 건물들이 있고 음. 하지만 그 부분을 과감히 포기하고 네. 확실하게 시가 관리할 수 있는 지역을 좀 한정해서 음. 꼼꼼하게 다 다듬고 있다는 느낌을 받았어요. 아. 그러니까 만약에 네. 욕심을 부렸으면은 군산에 뭐개항장 전체처럼 좀더 넓게 묶을 수도 있었을 것 같은데 네. 그렇게 하지 않으신 거는 영주가 인구가 많은 도시가 아니고 네. 관광객이 영주시도 시내를 오는 게 아니라 네. 거쳐서 다른 지역을 가는 거라 음. 그런 현실적인 고민을 밟고 음. 이런 선택을 하셨다는 생각이 들어서 네. 비교적 현명한 선택이었다고 판단했습니다 예, 그렇군요.
1: 좋습니다 어, 그러면 이 방송을 들으시고 예. 근대역사거리 영주시 근대역사거리를 찾는 분들에게 네. 어떤 테마로 잡고 가라 이거 하나랑 또 뭐가 제일 재밌다 음, 뭐가 제일 맛있다도
2: 좋고요 그렇죠.
1: 좀 추천을 좀 해주세요
2: 네. 예, 근대역사거리를 가시는 분들이라면 네. 아마 영주역에 내리셔서 북쪽으로 살짝 올라가시게 될 겁니다 음. 그러면 구영주역이 있었던 자리에 시장이 하나 있는데 네. 그 지역이 현재 게스트하우스로 운영하고 있습니다 시장이에요? 네, 시장을. 어... 시장 기능이 거의 정지된 상태고 아,
1: 시장을 아예 서전체 바꿔서... 테마,
2: 테마 공원화 시켜서 예. 일식 건물, 적상가옥 하나를 게스트하우스로 만들었고 저도 거기서 묵었었는데 네네. 약간 샤워시설이 불편하지만 감안하고 네. 있을 수 있는 음... 괜찮은 동네였습니다. 네. 거기서 묵으시면서 천천히 좀 도, 도시고 음... 재래시장도 있고 하니까 네. 다만 밤에는 빨리 문 닫습니다. 뭘그 <웃음> 빨리 사오셔야 되는 그리고 나서 아, 저는 제 코스를 말씀드리면 아침에 일어나서 그근대역사거리의 서쪽에 있는 관사골을 음. 좀 찬찬히 아침 햇살과 함께 받고 음. 그리고 서에서 동으로 걸어가면서 햇빛을 보면서 네. 풍국정미소라 건물이 가장 좋습니다. 정미소 건물인데. 정미소가 있어요. 네. 음. 그 건물을 보시고 거기서 코스가 벗어나지만 조금 더 동쪽으로 가시면 제가 말씀드린 수재민 재건주택이라는 아, 게 있는데 예. 약간 산에 있습니다. 향교 예. 근처에. 네. 그 재건주택까지 함께 보시면 은 제가 볼 때는 영주 근대 100년 또는 조선시대까지 포함해서 600년을 압축적으로 볼수 있을 것 같습니다. 아, 그리고 나서 시, 새로운 영주역 주변으로 내려오시다 보면 네. 영주가 쫄면이 유명합니다.
1: 쫄면이 유명해요? 쫄면 이 유명합니다. <웃음> 도넛, 도넛이랑 쫄면이 네. 나오네요 오늘. 그러니까
2: 사과가 대체로 영주의 사과인데, 이건 풍기 쪽에 가깝고 음... 영주 시내 의 것으로는 네. 제가 볼 때는 쫄면이 가장 중요합니다. 아 그래요. 삼대 강자가 있는데 뭐 <웃음> 영주 안에만, 영주 안에만. 어. 그러니까 쫄면 자체가 인천 인천 신포동에서 만들어진 거 아닙니까 아. 신포시장이라는 데에서 면을 쌈기를 잘못 조절했다가 네. 이게 말은 맛있어가지고 개발된 게 아, 실수로 만들어진 메뉴에요? 그렇죠 그,
1: 인천에서? 예, 네,
2: 인천에서 음. 근데 그거간는 약간 다른 계통이고 면이 좀 느낌이 다릅니다 네. 좀 설탕 많이 넣고 네. 맵게 하기도 하는데 매콤달콤 새콤한 느낌이 나는 네. 굉장히 독특하고 맛있는 <웃음> 쫄면이 풍기 영주 시내에 있습니다
1: 삼대 쫄면 어딜 가도 성공합니까?
2: 예, 꼭 검, 아. 검색을 해보시면 예. 호불호가 갈리는데 <웃음> 네. 저는 그 동네 분들이 자주 가는 데로 갔습니다 아. 꽤줄 서야 됩니다
1: 예. 아니면 뭐 영주 안 가봐서 그런지 모 <웃음> 영주하면 은 뭔가 다른 메뉴가 나올 줄 알았는데 쫄면이 나와서 좀
2: 놀랐어요 아, 물론 한우, 한우 골목 유명하죠 한우. 예. 그때 시장님하고 같이 있었는데 시장님은 꼭그 한우 거기를 추나시다더라고요 <웃음> 네. 근데 한우는 어디나 있으니까 음. 제가 볼 때는 영주의 독특한 것은 쫄면입니다 쫄면. 추천입니다.
1: <웃음> 그래요. 또뭐 철도를 중심으로 한 역사, 또 수해 재건을 기반으로 한 역사, 그리고 또 내친김에 식도락 여행까지 음. 쫄면도 드시면서 영주 근대 역사거리 투어를 오늘 또 말씀해 주셨습니다. 예. 뭐 네. 마치시면서 하실 말씀 없으신가요?
2: 다음 완행열차가 어디로 갈 것인가 생각을 하고 있습니다만 네. 다음 시간에는 지난번에 전라남도 순천 음. 이번에는 좀 올라와서 경상북도 영주로 봤고요. 네. 이번에 조금 더 올라가서 강원도 남부에영월로 가볼까 합니다.
1: 영월로 갑니까? 예.
2: 영월로 가는데 등산을 한들 할건 아니고요. 네. 전 산보다는 평지가 좋은 네. 입장이라 영월의 근대 산업 유산들 그리고 음. 철도 얘기를 좀 하겠습니다.
1: 근대 산업 유산들. 철도가 지금 약간 관통하는 맥이네요.
2: 그렇죠. 우리 테마 자체가 지금 완행이라. (웃음) 완행 열차죠. (웃음)
1: 좋습니다. 영월에서 또그 일대에서 들으시는 분들은 또 많이 기대하실 것 같은데요. 자 김시덕의 완행 문헌학자 김시덕 박사와 오늘도 재미있는 여행 같이 해봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.